0: 大家好，我是葵花子。嗨，我是佩金，欢迎收听《乖，你听话》，每集介绍一则故事加一幅名画，希望你听懂故事就能够看懂名画。那我们这边先赶快来回应一下这个 Apple Podcast 的听众留言，因为我觉得这个留言非常非常的有趣，而且很符合我们上一集正在讨论旅游这件事情哦。哦，有人
1: 跟我们心电感应，对，有人跟
0: 我们心电感应，我觉得好不可思议哦。他在那个 Apple Podcast 上面留言哦，留言者是一位竹北地方霸六六六六说五星推荐这个节目，第一次留言就献给这个好节目，很喜欢配镜与葵花子幽默的说故。事。是方式，刚好呢，下个月会跟老婆去希腊自由行，好棒哦！他说，我们夫妻俩很认真的从第一集啊、呃、就开始回听希腊神话，不论通勤的路上呢，或者是闲聊的时间，都会打开来补进度，也会互相讨论故事中的众神意识，为我们的生活增添不少趣味。而且呢，他的行程排到去雅典。克里特岛、德尔菲等神庙遗迹的景点，到现场朝圣时一定会更有共鸣。这个节目对欧洲旅游非常有帮助，而且他老婆也已经买书了。他说，请我们要继续的说故事下去。这就是我上
1: 上集节目说我要去的景点、啊。对呀、啊，他们想气死你，<笑><笑>因为你还没去到，<笑>但他们好认真哦。好感人哦！我不知道绿会不会再补
0: 听北欧神话，但我认真的希望主北地方霸绿。如果你有。听到我们在一集的对你的呼唤，嗯、我希望你可以赶快跟我们分享一下你这一次去呃希腊的景点的各种旅行。而且我听说，就是希腊不是最近雅典城就是你知道热浪席卷哦，超热，超对。然后听说就是在中午的时分，如果气温太高的话，那个雅典的卫城会暂时的关闭。我们希望你可以不要遇到这样子的状况。对啊，因为难得去了一趟希腊嘛。就是到当地却不能进去，真的是太可惜。我希望你真的是旅游一路平安顺利。对啊
1: ，都做了那么多功课了，一定要看到啊！真
0: 的，然后回来赶快跟我们分享。嗯，期待你的分享哦。好，上期节目呢，我们介绍了北欧神话的主神奥丁，他的主要神职呢是智慧之神，还有战争胜利之神。每当他降临战场的时候呢，身旁啊总是跟着一批女武神。他们的工作性质呢，有点像是嗯，奥丁的这个贴身宫女哦、喔，而且是专门处理奥丁在战场上的事物。哎、啊，怎么听起来那么不对劲啊？就是很特别，<笑>这个工作性质很特别。对，嗯、那这集呢，就让我们来认识一下女武神瓦尔基利。女武神瓦尔基利哦、喔，是我们今天的女主角，因为名字很难记，所以我们一样三次。瓦尔基利，瓦尔基利，瓦尔基利，瓦尔基利是一支隶属于战神奥丁的女神武装部队啊！依据不同的神话和诗歌，队员的数量从六到十三位不等。嗯，所以瓦
1: 尔基利是不是一个人，是一支队伍的名称呢、哦？对他们每
0: 一个队员都有各自的名字，所以瓦尔基利就像是少女时代<笑>这样子<笑>一个女团，对、哦、一个女团这样子。那瓦尔基利就是他们的团名。那每当战争结束之后呢，奥丁便会带领女武神巡视战场。这一群女武神呐、啊，骑着白色的骏马，从大量战死沙场的战士中挑选出一半的灵魂。引导这些灵魂前往阿斯加神国的奥丁神殿瓦尔哈拉，接受奥丁的策封，来成为英灵战士。因此呢，女武神瓦尔基利的意思啊，其实就是被杀者的选择者，意思就是说由他们去选择哪些阵亡者可以进入奥丁神殿。
1: 哦，就一种分类貌的概念啊！哦，对
0: 他们是选择者，你可以去，嗯、你不行去；你可以去，你不行去，这样子。哦、<笑><笑>那英灵战士呢就被视为奥丁的养子啊，等于是无上的光荣。那奥丁册封英灵战士的目的是在于要为这个诸神的黄昏做准备，他们呢会成为奥丁的强大的军队，帮助奥丁在世界末日大战的时候与敌人来对抗。那聚集英灵战士的这个神殿啊，瓦尔哈拉又称为英灵殿。英灵殿呢，其实就是一座非常雄伟的大厅。它的长凳散落着铠甲，梁柱上挂着长矛，屋顶呢覆盖着盾牌，整处宫殿啊散发闪闪的金光。英灵战士呢，从世界的开端就开始这样慢慢的累积。那这样累积累积啊，人数就是日渐庞大。但是呢，负责张罗战士们日常饮食的工作啊，全部都是由女武神来负责。每当晚宴的时分呢，女武神就会脱去他们英勇的战袍还有盔甲，改换美丽的青罗薄纱，为英灵战士来斟酒。他们会为战士呢倒一杯蜂蜜酒。这个蜂蜜酒啊，非常的特别，是由山羊海德伦的乳房所产出。你会觉得很怪，就是山羊的奶奶居然不是产羊奶，而<买>是产蜂蜜酒。然后这个蜂蜜酒呢，每天可以装满一大桶，足够所有战士来饮用。那他们呢，还会准备美味的烤野猪肉。这个野猪肉呢，是来自一头会死而复生的野猪。据说啊，他每日就是被煮熟之后呢，啊，到了晚上又会神奇的再次变回原样。
1: <笑>他会记得自己被杀吗
0: ？会被烤吗？我果记得也太惨了，他等于是每天被杀被屠宰。对
1: 啊，每次都要面临一次死亡的恐惧。然后我想
0: 说，哦，又是白天了，然后就发抖。<笑>那对于北欧战士来说啊，这个英勇战死沙场的来世想象是这样子的美好，你看看嘛。他们在战场上英勇的牺牲，那逝去的灵魂呢？当他们再度睁开眼睛的时候，就会见到面前的美丽女武神，温柔地引领他们到天界的这个雄伟豪宅呀、啊，还供给他们蜂蜜酒与野猪肉。如果幸运的话，还有机会会和女武神谈恋爱哦。所以说，女武神瓦尔基里根本就是英雄战士的军中情人吧。女武神除了是奥丁的贴身女武官。英灵战士的贴身保姆啊，在后来文学还有艺术的想象中，他们有时候会被描述为是奥丁或者是某位北欧国王的女儿，也呢也会成为英雄的恋人和妻子。以女武神为主角的创作中，最有名的作品啊，当属德国作曲和剧作大师理查·华格纳的歌剧《尼伯龙根的指环》。尼泊隆根的指环呢，它整合了华格那对于诗歌、视觉艺术、歌剧还有剧场的理论，所以他花了二十年才完成
1: 。哇，超
0: 级久的剧作哎、欸，真的是剧作！全剧呢是由四部的歌剧所组成，它的长度非常的长，就是大概要15到16个小时才演得完，是要逼死那些演奏家跟观众吗？可是呢，台湾呢也曾经两度上演《尼伯龙根的指环、哦》哦，真的哦？对，最近一次是在二零一六年，就是台中国家歌剧院刚开幕的时候，就推出了一个全本四年计划。嗯、这意思就是说，我要花四年，然后一年推出一部，然后花四年把它演完
1: 。但我一次也看不完十五到十六小
0: 时啊！是没错，可是四年，你不觉得我看完我就忘记上一部在演什么了吗？<笑><對>好像是哦。那尼伯龙根的指环呢？我刚刚说嘛，它的全剧总长大约十五到十六个小时。那故事细节非常的复杂。那葵花子呢，只能和大家说个大纲。其实这部歌剧呢，是一出围绕着一个具有神秘魔力的指环，指环就是戒指啦，哈。呃，围绕着这个戒指所展开一段女武神的爱情悲剧。所谓尼伯龙根的指环呢、啊，它的来源是莱茵河的水仙女所守护一种具有神奇力量的黄金，所以这个指环是由这个黄金来打造的。那传说中呢，只有舍弃爱情的人才能够把这个黄金铸造成具有统治世界的魔法指环。为什么是爱情，不是什么亲情呢、啊？他可能在他
1: 们的生命中就觉得爱情这么浪漫的东西是人世间最美好的东西哦，毕竟他是要以那个悲爱情悲剧嘛，还要写个爱情悲剧，说应该是爱情，对，
0: 是爱情。嗯、那这个魔法指环，他有觉得四似曾相识，它其实就是那个小说《魔戒》这个概念的来源。嗯哦、你刚刚讲
1: 指环的时候，就一直不断的出现，我就一直出现那个《魔戒》
0: 的海报画画面。<笑><笑>对，那。有个尼伯龙人的侏儒，所以他就是尼伯龙根的指环嘛。那个尼伯龙其实就是指他的种族啦。他这个侏儒就是来自于尼伯龙，他自愿抛弃爱情，然后偷走了这个黄金，然后呢就铸造出这枚命运的指环。后来呢，主神奥丁就用诡计呢取得了这个指环。那侏儒就很生气，他就对这个指环施加诅咒，说从此只要有人拥有这个指环的人就会。招致毁灭的下场。接着，我们的女主角登场了。女主角呢，就是一位名叫布伦希尔德的女武神。那个布是呃布布料的布，布伦希尔德。但是听起来好像有点搞布伦我们不要这样讲好了。<笑><笑>我们叫她布布好了，布布。对，布布呢？她因为违抗了奥丁的命令，帮助了人类，所以呢，被囚禁在烈日火山，中，日的沉睡。但是呢，奥丁有设一个条件，说啊，只有最圣洁的英雄就能够穿越火焰来唤醒他。多年之后，一位名叫齐格飞的年轻英雄得到了这个魔力指环，然后他穿越了烈火，唤醒了布布这位女武神。那这对英雄与女武神的组合啊，就一见钟情啊，就决定互许终身。诶这个不就是睡美人的故事吗？哎，你说对了，其实这个尼伯龙根的故事啊，正是睡美人的故事原型哦。那齐格飞呢，就将这个指环啊，交给布布作为爱的定情物。可是呢，齐格飞他后来却被人家设计，然后喝下了这个忘情水遗忘酒啦。哦，就喝了什什么都忘了，对他甚至忘了他的爱人布步步，那他知,知道自己是谁吗？他他还记得，他没有这么失职。然后呢，他不仅忘了爱人，然后他还抢走了布布的定情物，就是那个指环。那布布不知情啊，他很伤心、欸。不好意思哦，他。不知道布布是谁，但他还抢走了那个指环，是，还记得指环呢、欸。可能有人告诉他吧，就他中间有很多细节。哦，对对对，所以应该是有人告诉他说要去把他身上的指环给抢走。那伤心的布布他不知情嘛？他为了报复啊，然后就将阿娜达齐格菲的弱点告诉敌人。他觉得说阿娜达背叛了我，那我对他也不必客气吧。结果呢，齐格菲就被杀身亡。那布布知道之后，知道啊。原来他是喝下了一忘酒才忘记我，他不是故意的、啊。于是呢，他就决定说：“好，那我要把我的爱人火葬，但是呢，我要带上这个呃，大家在争夺的这个戒指，我们就一起自焚殉情吧。”哎、欸，这个布布是不是恐怖情人啊？就爱不到就毁了他这种。我觉得女武神的个性可能都有一点叫激烈、<对>极端，对对，女汉子这样子。哦，然后这个故事情节也很八点档哎、欸。对啊，可惜哦。直到这一刻，这个魔力的指环依旧是众人争夺的宝物。所以呢，其实在这个步步去自殉情之前啊，那个戒指就又被另外一派势力给抢走了。哦，所以他没有戴上这个戒指。就是自
1: 焚成功
0: 吗？没有，他又被抢走了。哦。那这个时候呢？诸神的黄昏悄悄降临了，就是世界末日要来了。嗯、那指环最后就被水仙女，就是一开始的那个守护黄金的那个水仙女，哦、重新物归原主，带回到了莱茵河。哦，就哪里来又哪里去、啊。对。可是呢，末日的大火就吞噬了整个世界，也吞噬了奥丁的英灵殿。然后就是全剧终，就在这个大火燃烧之中结束了。嗯，好澎湃哦，很澎湃，演十五到十六个小时哦。我们现在缩团成大概十分钟，<笑>中间是真的省略蛮多的细节啦。哈。那《尼伯龙根的指环》呢？这个全剧啊，就是四部歌剧，是在一八七六年于德国南部的小城拜律特节日剧院来首演。这个剧首演的时候是分成四天来上演哦。然后呢，每天就是从下午四点开始，这样一路延延延到半夜。然后当时的演出盛况空前，几乎整个欧洲的音乐人士啊，全部都聚集在此，甚至造成当地发生食物短缺的状况。它其实有点像是，就是前阵子新闻有说，碧昂斯到瑞典开唱，然后造成当地物价通膨
1: 。哦，那边非常热闹，大家都一直
0: 趋之若鹜、啊。对，所以物价就高涨，嗯、就等于整个欧洲人都聚集在那个地方这样子。那一百年后的一九七九年，美国大导演科波拉，科波拉他很有名的代表作就是他拍了教《教父》《教父》的那个三部曲哦。他有指导一部电影叫做《现代启示录》，是一个反战电影。那电影中有一幕经典的画面，就是说，诶，一架直升机这样飞行的距离，然后可是他配上的这个歌曲却、就是尼伯龙根的指环其中的一首曲子，叫做《女武神的骑行》。也有人叫它“女武神的飞行”啦，都可以。这个翻译的问题哈，它展现的是军事行动的磅礴气势，可是呢，却同时衬托出战争那种很残酷血腥的氛围。这个画面也成为影史上的经典片段哦。哎、欸，我没有听过哎、欸，你想听吗？嗯
1: ，我们有哦，
0: 我们这边可以来临时加开个音乐教室， DJ 哦、对<笑> DJ 播歌，哦、好,啊好啊，好啊。我们这边稍微听一下，就是《现代骑士录》它的预告，在使用女武神的骑行飞行这个配乐的片段。那大家可以听个前奏，你可能就会觉得，哦，什么？原来这一首歌就是女武神的骑行哦。来，哦，三二一，开始。这个音乐一放下去，是不是很耳熟呢？没错，这个旋律啊，这个配乐，电影配乐的旋律就是《女武神》的骑行
1: 。哎、欸，但是说实在，我刚刚这脑中没有画面呢，是因为我没有看过这个电影嘛？我没有想到，就是哎、欸，真的有这个是《女武神》这个飞行的这个音乐
0: 。其实我。我也不是这个《现代启示录》这个年代的，因为他一九七九年，我也还没出生。赶快澄清一下，没有
1: 想说你博学多闻，可能看过这个
0: 这一个电影啊。他之所以很有名，就是我之所以有听过，是因为他就是被很多的卡通动画还有密音之类的密音被翻转过，然后恶搞过，或是致敬过非常多次。然后我印象很深刻的是我在那个乌龙派出所，哎，卡通吗？对，就是那个日本卡通乌龙派出所，就是暴龙。上校每次一出来的时候，他搭直升机。就美国的上校一出场，就会配这个音乐
1: 哦。您说里面有一个人物，然后出场都配这个音
0: 乐，他是一个美国的上校，哦、空军上校，然后都会开飞，就是那个战斗机过来这样子。所以他就是有各式各样被改编、被翻用什么之类的，嗯、就是非常的特别，因为它实在是太经典了。其实我。你刚刚说的也没错，其实他那个音乐一放去的时候，我也没有想到是画面，因为我觉得我有点跟《星际大战》的音乐有点混淆。
1: 哦，对对对，有一点像，但它都是重音的那种，它很磅薄。所以说，我就想说，哎，格律的来源，这
0: 个音调旋律其实就是来自于华格纳的歌剧《尼伯龙根的指环》里面这一首很有名的女武神的骑行。那女武神瓦尔基利的形象呢，是女战士嘛？那一不小心呢，也许就会和希腊神话的女战神雅典娜给搞混哦、喔。但其实两位女神中间还是有能够做出分辨的关键差异哦、喔。像女武神嘛，她头上戴着那个头盔，大部分都会装饰着羽毛或者是鸟翼这样子，金色或银色的头盔。但是呢，雅典娜她那个头上的头盔是属于罗马式的，罗马式就是你知道，上面有扫把头那一种哈。那女武神手拿发光的长矛，还有盾牌。那雅典娜最佳的辨识方式就是她的盾牌上总是会有个蛇发女妖梅杜莎的头颅。那至于她为什么上面有梅杜莎的头颅，这个大家可以回去再听一下希腊神话那一集的故事，我们有解说。那再来第三个就是女武神，她会骑着白色的飞马驰骋空中。那雅典娜是基本上很少骑马，因为她本身就会飞。那第四点是。伴随女武神的身边常，常是飞翔的鸟类，是奥丁的圣鸟乌鸦。但是呢，雅典娜的圣鸟是猫头鹰，所以还是有几个蛮关键的差异，帮助大家去做分别
1: 的这样子。嗯嗯、但我这边有个问题吼，就是刚刚听起来那个女武神她的工作啊，跟女战神真的差很多哎、欸。对，因为
0: 感觉好像是虽然叫女武神，但是好像不从事战斗，对不对？对呀
1: 、啊，他们没有在战斗，他们好像都是在倒酒。<笑>然后招魂，<笑>招魂倒酒，服务大家，<笑>服务战士们，哦、战士對,对对对
0: 所以比较像是女秘书或者是
1: 保姆，嗯，贴身保姆这样子的工作。好，那这集要介绍的这幅名画呢，是由十九世纪末重要的奥地利艺术家汉斯马卡特的作品。诶，你只是听这样子讲这个人物，你是不是觉得很陌生，距离感很远呢？但其实他的知名画作，你可能有看过，哦，因为他的知名画作《音乐的寓意》就在台湾的奇美博物馆，是奇美博物馆收藏画作中最大的一幅。就是有四个小天使环抱围绕的那一幅啦，还堪称是镇馆之宝呢。哎，葵阿子有
0: 看过吗？哎，没有。但我觉得奇美博物馆差不多要来请我们做业佩了
1: 。凭什么？奇美博物馆说凭什么呢？对不对？<笑>但是呢，突然就觉得，哎，在台湾竟然有这号人物的作品，真的觉得好亲近哦，好想多多了解他哦。嗯、好，那我们就继续听听这位汉斯·马卡特的故事吧。马卡特呢，从小就有绘画的天分。他呢，后来凭借出色的能力进入了维也纳艺术学院学习，就是我们之前第二集提到希特勒进不去的那间学校，哦、就是他
0: 两度落榜那一间。没错
1: ，但是呢，你以为他一帆风顺吗？没有。马卡特尽管成功了入学，他的导师后来就是以缺乏天分四个字这个理由让他退学了。Why？ 为什么呢？因为马卡特对于色彩。特别有想法，哎，这听起来是一个优点呢。他喜欢华丽装饰的风格，我觉得是一个很棒的特色。但为什么老师说他缺乏天分？其实就是因为跟当时盛行的主流学院派和古典主义风非常的不同调，所以老师就觉得啊，你缺乏天分，你跟我们不同调，所以呢，就把他。退学了，我只觉得维也纳
0: 艺术学院老师好像蛮难搞的
1: ，就是他们自己好像真蛮严格的，很有自己的原则，
0: 就不符合当时审美观的东西一律不接受， <get> out, 对。對
1: 然后，哎，所以希特希特勒就是这样不了得吗？希特
0: 勒其实是因为他真的没有画很好。<笑>对呀、啊，他好
1: 像没有，他是太专注于画那种建筑风景、哦，对对对，还有风景画。嗯，那马卡特被退学之后呢，前往了慕尼黑啊、伦敦、巴黎，就是很多地方接触不同的画派去学习，逐步就是。雕塑成自己的色彩的风格，最后他还是回到了维也纳，并在一座废弃的一个除噪厂里面建立了自己的一个工作小基地。那马卡特这时的作品呢，就已经非常的用色灿烂，形式非常的流畅了，创作领域也非常的广泛。他除了喜欢这种历史化之外，还跨足了舞台设计。皇室的装潢设计，还有贵族妇女的 fashion 服装设计，甚至还当了活活动的策划，就是他真的是全方位的人哎。他办过奥匈帝国皇帝二十五年迎婚的庆典游行，超强的这个就史称为马卡特游行。哎，二十五年迎婚其实也很了不起耶，而且居
0: 然叫做马卡，他就是整个抢
1: 尽风头哎，对呀、啊，又把皇帝放在眼里嘛，<笑><笑>因为他就是一个全方位的艺术人才啊。同年他，而且他同年还成为了维也纳艺术学院的教授，就他就回去退他学校的那一间。狠狠直接打脸了他退学的老师，就是靠实力逆袭光宗耀祖。总之，他当时的艺术的影响程度，就整个维也纳就是被他你知道 hold 在手心上。哦， oh. 对。但是在他创作的全盛时期，就是他因病英年早逝了。所以，我们现在啦，就是在这个华丽的时期，就十九世纪后期啦，维也纳整个这样华丽的这种丰富的艺术文化，我们都会称为马卡特时期。其实。那个裴景刚介绍马卡特
0: 和葵花子刚介绍那位作曲家华哥，那他们其实是好马基哦。哦， oh. 对，因为他们两位的艺术理念都属于十九世纪最火红的艺术理论，就是整合型的整体艺术作品，就是说。呃，艺术不该是单个单个看，比如说你专精绘画就只专精绘画，应该要是你专精绘画、艺术、歌剧、理论，什么东西都要完成在一起。所以像马卡特，你刚刚介绍的那个马卡特游行，它其实就结合了所谓的舞台啊、服装啊，嗯、然后各式各样的活动啊，才整合出这样子这么厉害的活动企划。所以相同的，华格纳的歌剧也是整合了诗歌、视觉艺术还有剧场，就是所以说两个人可以说是。叫惺惺相惜，这种互相欣赏的好朋友。而且华格纳过世后一年，马卡特也过世了。你看，嗯啊
1: 、好朋友、啊，好朋友之间可以不需要这样吧？<笑><笑>你,你说高寿的夫妻好像还可以九十几岁这样子离开，好像还可以叫相继离开。可是好朋友之间相继离开，听起来不妙哎、欸。<笑>好，那现在呢，我们一样打开 IG， 一起欣赏这位色彩魔术师。马卡特笔下的女武神吧，好，我打开喽。嗯，画面中呢，我们可以看到呈现了一场战争的场景，一名垂死的英雄，而女武神则出现在他的身旁。女武神呢，描绘就是如此的美丽，有点强大的女性形象。她头上呢戴着一个头盔，有一个羽毛的发饰。她穿穿着华丽的服装，浓烈的红色和金色来突出女神的优雅和神性。同时，身姿唯美、轻柔地抱着垂死的英雄，亲吻着他的额头。以构图来说呢，马卡特运用了对比的手法，他将英雄和女武神一种，呃，战场上的那种毁灭，跟女神那种优雅姿态形成了一个对比，而且还对比出哎，生与死、力量与脆弱之间的一种对立。同时，也呈现了就是战争带来的这种悲剧跟浩劫的感觉。你有看到右后方有个废墟的背景吗？就是更深化凸显这个战争跟毁灭啊。嗯、另外呢，哎，那匹白马也是引人注目的元素哦。白马就是刚刚说的女武神的一个坐骑。白马它那飞扬蓬松的白色鬃毛，在暗淡的背景下，还有英雄身上有一个强烈的对比效果。因为这是白马呢，有种神性跟力量，有点带一种希望跟转身转世的一种象征。但说实在的，这是白马哈，我不知道为什么看着那厚实的马腿，我看着看着竟然看到了一只<笑>贵宾。贵宾狗，<笑>你有看到吗？就是一只充满鄙视、严肃派的贵宾狗狗的脸，大家把它放大看，就是那个腿上有没有靠最靠近，就是右边最靠近人物右边，然后最肥美的上部，有一只充满鄙视眼神的贵宾狗。我看到了，<笑><笑>为什么有狗的脸？最后<笑>、哦、真的哦
0: ，我很害怕，之后我自己看到<笑>哎，没有是真的，而且还蛮明显的。嗯、为什么？这这
1: 个应该是一个巧合吧？对啊，应该没有特别要把一个，因为狗在这里有什么元素吗？没有啊，嗯，那应该是一个巧合，用色彩的一个巧合，然后拼出一只贵宾狗，<笑>对，是不是有点回不去了？就是<笑>看到那只贵宾狗，<笑>对，那其实，在艺术史上，这幅画所展示的马卡特就是色彩运用上独特风格，其实同时也表达了他对战争和英雄主义的深刻的思考。目前，这幅画就被收藏在瑞典斯德哥尔摩艺术博物馆中。
0: 好，今天和大家分享的名画呢，会放在乖你听话的 IG 上。有订阅葵花籽部落格会员的小乖乖们，我在这一集的部落格会带大家延伸欣赏更多不同形象的女武神瓦尔基利。有些呢温柔婉约、柔情似水，有些呢则是英勇威武、一副要撂倒你的凶狠样。另外呢，还有一个就是女武神的骑行，大家一定不知道有个非常非常冷的姿势，就是《矮上的波妞》，就是这个宫崎骏的动画里面的波妞，其实呢也是女武神哦，大家一定没有想过吧？好啦，就欢迎大家每月一杯咖啡的费用来订阅葵花籽部落格会员。那如果你喜欢我们分享的内容，愿意给予我和佩锦实质上的鼓励，我们也当然欢迎浅钱的赞助节目。帮助节目来更稳定的经营和运作。那我们刚刚呢，在故事中有提到，就是在呃北欧神话中，每当战争结束的时候，女武神就会挑选出一半的战士灵魂来给他打包带走。那至于另外一半战士的灵魂，他们去了哪里了呢？他们呐、啊、会被另外一位爱与美丽的女神弗雷亚给带走。弗雷亚是谁呢？那就请大家不要错
1: 过下一集的节目哦。嗯，大家可以在 Apple Podcast 跟 Spotify 帮我们按赞五颗星，还有留言哦，或是在本集 IG 的图片底下留言给我们，我们都会看哦。部落格会员的订阅方式啊，还有 IG 赞助链接，以及这次超优惠的 WK 的网址，我们都会放在本集的资讯栏中，分享给你身边一样喜欢听故事和艺术有兴趣的朋友们。这个频道是。乖，你听话，听话那我们下集见喽，拜拜。拜拜拜拜